0: Olha, meditação eu gosto, mas esse negócio de eu me comprometer, tomar volta de refúgio, ser budista, isso aí não quero. Isso daí mais do que isso, né? Vocês mesmos não ficam dizendo aí que a né, ausência de eu, que autocentramento, não sei o quê, esse problema da identidade, então você vai ter uma identidade budista? Não, eu não caio nessa. Eu não vou formar uma identidade budista. Identidade budista é um obstáculo para minha espiritualidade livre, e descolada. Vivo a minha espiritualidade de qualquer jeito. Né? E no mais, eu ainda uso o seu conceito aí de não eu, de ausência de eu, para escapar de qualquer formação de vínculo possível e de qualquer tipo de ideia de que eu vou participar de uma religião de massa. Né? Então, uh, vamos discutir as armadilhas de ficar evitando ou falando que é um problema ter uma identidade budista. Vamos falar também né, da questão do materialismo espiritual, que é o que está sendo abusado aqui novamente, né? Então o conceito de materialismo espiritual acaba sendo abusado para as pessoas não se engajarem na espiritualidade, né? Então, vamos lá. TZAL.org apresenta... Tendril. Conexões auspiciosas. Vou aproveitar para recomendar esse livro aqui que eu sempre recomendo como livro de entrada no budismo, é né? o livro do Zong Sartiense Rinpoche, é, ele já teve no Brasil várias vezes, é, o que não faz de você budista. É né? uma tradução do nosso querido Manuel Vidal, que era um aluno do Rinpoche, ele faleceu e era um ótimo, excelente tradutor, foi tradutor do Dalai Lama também, né? ao vivo e era tradutor, e era tradutor do, do, do Zong Sartiense Rinpoche também, e daí ele traduziu esse livro, que é talvez o livro mais interessante para introduzir as pessoas ao Dharma. Né? Então, esse livro que eu vou recomendar, vou recomendar pelo autor, eu não li esse livro. Então, é Conselhos de Coração para Coração do Chokinima Rinpoche. Eu não sei a qualidade da tradução, imagino que seja boa. Né? E o Rinpoche, ele é um dos professores mais conhecidos, atualmente filho do Tukor Rinpoche, com vários irmãos importantes também. E ele tem um Shedra né, na, no Nepal, e ele é um dos eruditos e professores realizados da tradição enigma. Então o livro com certeza deve ser bom. É. E com relação ao Nondro, né, então saiu um livro novo agora, quer dizer, o um livro não é novo, né, a tradução é nova. Que é esse livro aqui. É, A Chariot to Freedom. Guidance from the Great Masters on the Vajrayana Preliminary Practices. Ok? Diz Gyaltsab. O Sheshen Gyaltsab foi o fundador do Mosteiro de Sheshen, que é conectado ao Mipan Rinpoche, é conectado ao, ao, aos Tiense. né? Uh, então, uh, esse livro foi dado por Perdido, né? Perdido. Uh, texto original, um tibetano, se achou que na Revolução Cultural se perdeu esse texto e daí ele foi encontrado e traduzido para o inglês, né, é um livro relativamente grosso. Claro, se a pessoa vai estudar ou vai praticar o Nondro, o livro a estudar é o Palavras do Meu Professor Perfeito, que é um, um livro relativamente simples, né, eu vou fazer o, o porém aí, né, ele é um livro simples, Uh, é acessível e que é usado por todas as tradições, principalmente a tradição Nyingma e na tradição Kádio, mas ele é usado por outras tradições tibetanas também nas práticas de Nondro dele. Então, porém, é que ele é um pouco voltado para uh, o Nampa, né, a pessoa interna do Dharma. Assim. A pessoa que tomou refúgio, já está totalmente né, disposta a fazer as práticas, já tem um professor e tal. Uma então, pessoa de fora lê vai, vai, vai estranhar, vai achar, um, vai achar difícil de acompanhar, assim, né? Então ele é mais... É, eu pretendo fazer um vídeo no futuro sobre uns 10 ou 12 livros indicados para estudar durante a prática é, do Nondro. Né? A pessoa deve focar no livro, no Palavras do Meu Professor Perfeito, no caso da tradição lá do gompa também o livro da Kandru, né que é o Práticas Preliminares do Budismo Vajrayana, da do é um livro mais fino, que tem mais instruções de prática e mas tem uma série de outros livros tanto sobre o John Tersan Nondro quanto sobre Long Term Nondro com relação a outros Nondros ou Nondro geral esse, esse livro aqui ele não é focado num Nondro específico por exemplo né mas ele Nondros são as práticas preliminares que você faz no Vajrayana para você uh, se, a, se aproximar do professor se aproximar da tradição e, e criar uma receptividade para ensinamentos profundos assim né? então normalmente as pessoas Uh, se acredita que certas coisas a gente não consegue ouvir com a profundidade que precisa ouvir, então a gente vai criando um recipiente adequado para certos ensinamentos através da prática do nondro. Eles são bem profundos por si só, né? Então, só porque tem a palavra preliminar, quer dizer que eles sejam... Na verdade, quando a pessoa entra no dharma não é necessariamente pelas práticas preliminares que ela vai entrar. Mas ela vai entrar nas preliminares, das preliminares, das preliminares, das preliminares, né? E, enfim, né, eu tenho que falar aqui... A gente vai estar falando um pouco de materialismo espiritual, a origem do conceito, esse livro é excelente do Dr. Ron Percher, além do materialismo espiritual. E eu vou falar um pouco porque esse termo é abusado e tal lá dentro do, do vídeo, né. Quem quiser receber os cartões, por favor, é só enviar o endereço de correspondência com o CEP, tudo direitinho, para esse e-mail aqui. E daí se quiser fazer uma contribuição para o canal, uma contribuição para os cartões ou qualquer tipo de contribuição, tem esse PIX e esse código QR aqui, no qual você pode me ajudar a manter essas atividades. Que eu espero ser mais disciplinado e manter agora. Desculpa aí pessoal, que eu desapareci um pouco. tava conversando com algumas pessoas novas no budismo e falando sobre as necessidades de tomar refúgio, fazer compromissos e, e seguir um caminho coerente assim por diante. E eu ouvi, eu ouvi delas duas pessoas, né? Ah, não, não quero criar uma identidade budista. Então parece que ah, a gente tem aí uma, uma confusão com relação ao que quer dizer não eu e uso da palavra do, da ausência de eu no budismo e essa noção de identidade ou de criar uma ideia de que ser, o que é ser budista ah não quero virar budista porque daí eu vou estar reificando o meu eu então tem um problema tem um, acho que tem acho que tem não sei tem algo, alguém espalhando confusão por aí sobre o budismo daí as pessoas ouvem e, e transformam nesse tipo de ideia né então acho que vem um pouco da confusão vem do abuso que se faz até na nova era se fala coisas por exemplo destruir o eu né então, isso não é um conceito budista. Às vezes até surge um pouco assim, mas é destruir o apego ao eu. Né? Então a gente vai fazer essa distinção entre o objeto, uh, o eu, né no caso, no budismo, não todas as formas de budismo, mas no budismo tibetano de forma geral, que segue né, tanto Nagarjuna quanto a Sangha, e que segue né, a, a Madhyamakaya, o Gachara, o eu ele é considerado como totalmente falso, né? Então ele é um é um é como se a gente tivesse uma um rótulo para uma coisa que não existe, um tipo unicórnio assim, né? Então a gente sabe o que que é um unicórnio, consegue entender um ao outro falando de unicórnio, mas se a gente procurar por aí tal, encontrar um ser aí, um cavalo que tem uma um ivoi, que tem um um chifrinho, a gente não vai encontrar, né? Então não existe, não existe um correspondente abstrato ou físico relacionado ao eu. Essa, essa é o ensinamento. Você não precisa acreditar no que eu tô falando. Você, você vai lá estuda, você vai lá entende por que que o Buda ensinou assim. Né? Uh, mas a gente não tem nada contra esse engano, assim. A gente tem contra o engano. A gente não tem nada contra esse objeto, porque não faz sentido ter algo contra um unicórnio, né? Não faz sentido. Não tem nada para ter contra essa essa coisa. Um tempo atrás eu até achei que eu tinha feito um vídeo, daí eu fui procurar qual, qual, onde é que eu tinha falado sobre isso, e era um texto. Né? Então eu falei de algumas distorções que as pessoas cometem ao lidar com esse conceito do Chojian né, Trungpa Rinpoche, do materialismo espiritual, no qual ele tratou nesse livro que é Além do Materialismo Espiritual. As pessoas às vezes elas usam esse conceito de materialismo espiritual achando que é o erro mais craso que eu sei é das pessoas acharem que comprar, por exemplo, uma pessoa que tem muito apetrecho do Dharma. Porque você sabe que no Vajrayana, ao contrário do Zen, no Zen você compra uma almofada. Às vezes comprar uma almofada boa e um, usar buton, né? Aquele almofada mais geral que fica embaixo de você quando você medita, né? Então usar buton e a almofada pra, pra chegar no ponto certo, que é o ideal, assim, às vezes é um, é um consumo, assim, né? É, você tem que procurar, você tem que achar, você tem que pagar e tal. Então é um é um objeto assim do Dharma, né? Mas não faz nada não, você tem, sei lá, tamborzinho, sininho, e um monte de coisa, um monte de textos, e, e às vezes bancada para prática, muita coisa, né? Muito apetrecho de Dharma, roupa, às vezes na nossa sangue a gente usa muito as roupas tradicionais, né? E daí as pessoas, uh, o jeito mais, sim menos inteligente de tratar do assunto é dizer Ah, olha só, fulano gastou, sei lá, mil reais num sino... Olha só o materialismo espiritual ali, né? Mas não, né? O materialismo espiritual, como o Trunco Mahimpoché falou, ele é quando a, a gente se apropria da espiritualidade com uma, uma credencial, com uma forma de se impor, ou de aparecer, ou de sustentar, ou de justi se justificar perante os outros. É quando o Dharma vira uma profissão, no sentido mais ruim da palavra. Assim, quando é, você usou o Dharma para se sustentar como não só financeiramente mas também né tem um materialismo espiritual da pessoa usar o budismo para sei lá é, um, é uma coisa as quais as pessoas que vendem tem uma loja de Dharma né então claro todo centro de Dharma tem uma loja de Dharma né mas as pessoas que vivem de vender livros do Dharma ou, ou, ou no caso eu trabalho como tradutor tal, a gente tem essa armadilha né de, será que eu estou fazendo isso porque eu realmente tenho amor pelos ensinamentos ou porque eu preciso pagar meus boletos né? então e daí até que ponto né, eu estou traindo os ensinamentos ao, ao transformar isso numa atividade econômica né? mesmo que não tenha mais perigoso né, quando se torna quando a pessoa tenta é, obter poder ou carisma pessoal em cima dos outros né? se torna um professor falso e assim por diante. Então isso é o um materialismo espiritual. Ah, eu tenho tantas iniciações, ah, eu tenho tanto tempo de prática do Dharma, eu faço tantas coisas e daí você e tem uma, um distanciamento assim, que você se acha melhor que os outros, né? Então isso é o um materialismo espiritual e isso é uma identidade né, problemática de budista. Então se a pessoa vai pensar em identidade budista como uma identidade que vai uh, ser uma profissão, um ganha-pão, uma forma de se justificar ou se apresentar perante os outros, uma forma de se sentir superior perante os outros, aí a gente está falando do obstáculo efetivo da identidade do materialismo espiritual ou da, de ter uma identidade budista. Né? Agora, eu tô, fui motivado a falar sobre isso porque recentemente eu estava conversando com pessoas novatas no Dharma, geralmente as pessoas falam comigo por e-mail, né? então quem quiser escrever pode escrever aí por conexões auspiciosas, é, fazer qualquer pergunta, ter qualquer contato, né, dúvida em geral, assim, é, desculpa, mas eu vou julgar você, porque eu tenho essa mente imperfeita e julgadora, né, hoje eu falei com um amigo meu que eu julgava um pouco as pessoas que, porque quando uma pessoa é mais idosa e daí está sentado numa cadeira para meditar assim, né, você entende, né, agora, às vezes uma pessoa jovem que você acha, você não sabe, né, a pessoa pode ter uma lesão, a pessoa pode ter uma dificuldade específica, verdadeira, né, mas às vezes, em um ou dois casos, assim, eu julgo que aquilo ali é, é, é uma... E eu tenho o materialismo espiritual de sentar, né? Às vezes eu tenho dificuldade, tenho que sentar numa cadeira, mas a maior parte do tempo eu sento direitinho, assim, e tal. E eu falei pra esse meu amigo, ah, eu julgo, eu julgo as pessoas e tal. E ele... eu tô acostumado, né, a falar as pessoas dos meus defeitos, assim, e das pessoas aceitarem bem, porque na sanga, né, a gente... Como assim você julga? Você, é essa pessoa terrível que julga... eu é mesmo, né, tipo quando você fala um defeito seu a reação normal é as pessoas porque no budismo a gente né, já não é talvez bem assim porque as outras pessoas não estão julgando você aí você fala seu defeito e as pessoas dizem, ah, puxa que pena Pinheiro né? espero que você melhore mas enfim, né essas pessoas, de forma geral entram em contato comigo e é enfim, né, eu tenho um pouco esse assim, julgamento, tenho um pouco essa tendência de achar que a pessoa tem que, sei lá, ir pro nondro, né. A pessoa tem que fazer, ela tem que fazer uma prática, ela tem que é, participar da sanga, ela tem que deixar de ser budista de internet, ela tem que se mexer, né, não pode ficar... Porque eu me acho muito preguiçoso, né, e daí quando a pessoa é mais acomodada do que eu, é menos, né, as pessoas que eu tô às vezes falando, 10 anos é, por... Correspondência que eu conheço já né, pela internet, sei lá, 15 anos, e estão falando, ai, não sei o que, se eu vou no centro de dharma, não vou no centro de dharma. E, e eu me lembro que eu também sou uma pessoa que não gosta de dormir, no, eu, quando eu era adolescente, então eu gostava de dormir na casa dos. no lugar, num, num outro lugar, que não é um hotel, dormir num dormitório, assim, né? Usar banheiro coletivo, sei lá, uma coisa tosca que eu tinha de guri mimado, né? E. Uh, eu lembro que uh, do meu amigo que me que me levou no centro de Dharma e que meio que me, me botou uma energia assim para eu largar essas uh, essas frescuras assim né você frescura é uma palavra que se pode usar hoje em dia mas mas era frescura né era uma, uma coisa assim uma bobagem né então uh, eu acho que eu sempre faço uma pressão um pouco assim né agora ouvindo o rimpoche recentemente o dzongsan tien rimpoche ele tava falando que a gente tem que regozijar muito assim com as pessoas que têm essa conexão. Às vezes a pessoa não vai fazer prática formal, né? às vezes a pessoa não vai tomar refúgio. Então se a pessoa tem uma admiração pelo Buda, assim, a gente deve ter um regozijo. né Mas isso não tira, né? às vezes eu corto relação com as pessoas, se eu vejo que as pessoas são muito indole indolente não sei se é uma palavra que existe... Mas é, são muito preguiçosas, muito largadas com relação a formar uma conexão, né? Tudo é dificuldade para elas, tudo é di muito difícil. E eu, eu não ganho nada com né, outras pessoas irem para para fazer prática, assim, tipo, né? Não, não, às vezes até eu fico nervoso, né? Se é uma pessoa que tem que fala de mim, que não sei o que, ah, já vai né, queimar meu filme, assim, né? Já vai, nem nem eu sempre falo, nem menciona meu nome, nem nada, né? quando vai no centro de Dharma, essas coisas, assim, né? Tipo, não diz que foi lá pelo canal, nem nada, porque as pessoas ficam desconfiadas, que é rapinha, qual é o problema? Mas, uh, enfim, né? Eu não ganho nada, mas eu, eu fico regozijo, principalmente quando, eu, quando as pessoas elas se engajam num jeito que eu considero mais corajoso e mais aplicado do que o meu próprio engajamento, né? Que não é tão grande, assim, né? Eu sou muito preguiçoso com prática, eu não frequento tanto o centro e assim por diante, né? mas uh, essas pessoas estavam falando comigo e estavam dizendo, ah, pois é, eu falei que tem, tem que tomar compromisso, a pessoa porque tem essas três etapas, né? primeiro a pessoa olha mais ou menos a espiritualidade, o que, que ela quer fazer, o que, que ela se interessa, qual é o aspecto e tudo, e depois ela vai se focando né? uh, mais numa, numa coisa, que nem quando a pessoa faz mestrado, doutorado, a pessoa precisa... O orientador vai dizer, não, você escolheu esse assunto, agora dentro desse assunto você pega esse, e dentro desse assunto você pega aquele, porque é o que você vai ter tempo para tratar nos seus cinco anos. De, né? Então a gente também a gente quer realizar uma prática, então a gente vai escolher um professor, uma linhagem, a gente vai respeitar os outros, talvez ouvir os outros um pouco, mas a gente vai focar o nosso tempo de prática numa ou duas ou três coisas que foram prescritas para nós e que a gente vai levar a cabo, né? então tem uma primeira etapa mais geral, uma etapa mais focada e depois se a pessoa por acaso atinge a realização, aí ela vai agir de uma forma mais também mais abarcando, né, encontrando outras tradições dentro da realização dela. mas nessa fase do meio, essa fase do meio é muito esquecida, essa fase de consistência, foco, né, porque as pessoas querem respeitar tudo de um jeito que elas fazem tudo e acabam não fazendo nada na verdade, né? então uh, Aí eu falo que as pessoas precisam tomar refúgio no Buda. Então, sei, Jesus Cristo é legal. né? Mas você, se você quer praticar o Dharma, você precisa focar no Buda. Se você quer praticar o Vajrayana, você tem que ter um guru, você tem que tomar a iniciação, você tem que fazer a prática. Ah, mas eu tenho um monte de prática. não né? que fazer. Você conversa com o seu professor e vê qual que você vai fazer nesse momento. E você vai fazer até ele ficar satisfeito com isso. Daí você, se ele te der outra, você vai fazer a outra depois. Então, é uma coisa... É uma coisa uh, como se fosse um tratamento médico mesmo, né? Tem uma prescrição, tem um tempo, tem uma duração, tem uma um número de vezes que você vai fazer e assim por diante. E as pessoas dizem, não, mas eu não quero tomar compromisso com o caminho budista, porque aí eu vou tirar uma identidade budista, né? Se eu, vou ser, se eu vou ter um refúgio aí, uma coisa assim, aí eu vou ser budista. Se eu for budista, daí eu vou ter uma identidade, daí eu não vou me iluminar, né? E no budismo, de fato, né, é curioso que a gente tá falando isso, porque o é um budismo que aponta essas dificuldades da pessoa gerar do budismo se tornar um obstáculo para a pessoa, né? Só que isso é lá adiante, né? Então a pessoa não tem nada ainda, ela não tem prática nenhuma, ela não tem nada, ela só tem um monte de buscas aleatórias assim e daí ela tá talvez encontrando um meio fio para levar alguma coisa um pouco adiante, certo? Então e daí ela ela usa isso como desculpa, você assim, quase está quase fazendo troça da nossa tradição. Não é vocês que falam de não eu? Então, tu acha que eu vou gerar um eu budista agora? Né? E aqui a gente tem que lembrar né, o grande ensinamento do, do, do tilopa nas margens do Rio Ganges para o Naropa, né, que ele disse que o problema não são os fenômenos, não são as coisas. O problema é nosso apego às coisas. Então, lá no budismo uh, mais, uh, mais geral, assim, a gente treina se afastando dos objetos. Né? Então mesmo quando a gente vai fazer um retiro, se a gente não é monge, por exemplo, né, a gente vai fazer um retiro, talvez tenha um voto de celibato durante o retiro. Durante aqueles 15 dias ali você não vai fazer sexo. Né? Você vai comer o que tem também. Você não vai ficar, ah, agora eu quero, preciso comer lagosta. Não, gosto de não ser coca-cola, preciso de coca-cola. Não, você vai comer o que tem, né? <risos> Uma série de disciplinas que você faz para participar de um retiro. E né, você não vai estar tá ouvindo... Música alta no meio dos outros, dançando e assim por diante, né? Porque você está fazendo um retiro. Agora, nenhuma dessas coisas é um obstáculo em si, né? Então, um carro importado não é um obstáculo a pessoa quer... Ah, mas ele é budista, mas ele tem uma BMW. Né? Não pode ter uma BMW, né? Porque olha, você está ostentando, não sei o quê. Não. Aí depende, a pessoa pode ter um fusca, pode não ter nada, pode se apegar, sei lá, por gato. Eu me apego por gato. me apego por livro... Um monte de bobagem. O cupim com o meu livro ficou furioso. Assim, ficou, oh meu Deus, o que aconteceu? O fim do mundo. Então, o apego. Qualquer objeto serve para ter apego, né? Então, o problema é o apego, não é o objeto. Não é a BMW ou o livro. É o apego. Da mesma forma, a identidade. Uh, você vai manifestar uma identidade porque os seres eles se relacionam, principalmente com, se você vai falar da atividade compassiva dos budas assim por diante, a gente chama Buda Amitabha, Guru Rinpoche e assim por diante. Eles, lá dentro deles, eles têm total realização da ausência inerente, desde o princípio nunca houve um eu, mas para nós, que a gente precisa da compaixão deles, a gente trata fulano, cicrano, né? A gente, eles têm uma forma de manifestação. Eles não se enganam com essa forma de manifestação. Que nem, sei lá, uma, uma pessoa pode deixar de ter apego a quindim. Não é o meu caso, né? Mas uma, uma pessoa aí que tem uma realização, atingiu a realização de não ter apego do quindim, né? ou do café, sei lá. Então a pessoa é, né, vai ter, ela não vai ter esses apegos, ela pode também não ter apego. A identidade. O objetivo de tomar um voto de refúgio não é gerar uma identidade budista. Né? Mas, por outro lado, o que acontece? A pessoa já tem uma série de identidades. Ela já é a pessoa que, sei lá, gosta do Pearl Jam, a pessoa que gosta do Red Hot Chili Peppers. Eu estou aqui muito anos 90, mas, sei lá, gosta do Saint Vincent, gosta de Metal Melódico, gosta do TikTok, gosta de, sei lá, qualquer coisa. E às vezes o que a gente gosta, tá, é só algo que a gente gosta, mas às vezes é um jeito da gente, principalmente quando a gente é adolescente, um jeito de a gente manifestar a nossa identidade. Né? Eu sou aquele que gosta de Led Zeppelin. Né? Então, as pessoas nos conhecem por, pelos nossos gostos e não só por isso, pela nossa profissão, pela nossa posição numa família, se a gente é pai, filho, se a gente é ambos, né? se a gente é sobrinho, sei lá, enfim. E a gente tem todas essas identidades operando. E daí a pessoa está dizendo assim, eu não quero ter uma identidade budista porque eu não vou me enganar com identidade, mas enquanto isso ela está se enganando com todas essas outras identidades. Então nesse meio tempo ela pode pensar assim, talvez eu possa usar a minha identidade budista para esclarecer o meu apego a todas essas outras identidades. Então é nesse sentido que a pessoa ela se compromete, ela toma votos e toma refúgio. Né? Ela não deve ter medo de gerar uma identidade budista, mesmo porque... A ideia aqui não é que nem lá naquela forma geral de budismo, que a pessoa vai dizer assim, não, eu não vou, já que eu tenho apego a kinjin, eu não vou chegar nem perto de kinjin nunca mais na minha vida. Não, a gente está praticando um budismo mais sofisticado que vai dizer assim, a gente vai aprender a conviver com o kinjin. Quando o kinjin estiver por perto, comendo ou não comendo o a gente vai observar como o apego surge na nossa mente e vai aprender com isso. Então é um pouco mais sofisticado, né? A gente já sabe disso. Então a gente pode assumir, deve assumir uma identidade budista. Aí, quando a pessoa tiver essa identidade budista, ela vai começar a ter as mesmas neuroses, os mesmos problemas, os mesmos materialismos espirituais que todos os praticantes sempre tiveram. Se ela não tiver isso, ela também não vai conseguir praticar. Ela precisa encontrar o mesmo tipo, ela não pode ter uma perspectiva higienista de, de por decreto, dizer antes assim ah, não vou assumir essa identidade aqui depois, uh, depois vai ser um problema para mim não, ela vai lá, ela assume a identidade e ela vai lidar com os problemas, por quê? porque isso é a prática né? lidar com essas com, com, com o que surgir a gente não sabe em que forma vai surgir esse apego à identidade budista dela né? então até uma coisa que eu pensei em falar a primeira coisa que eu pensei foi dizer Olha, pessoal, um argumento que eu ia usar, eu pensei, a pessoa pode ser budista e não dizer pra ninguém. Então, a pessoa pode ser um cripto-budista, né? não é que nem criptomoeda, mas é que nem os cripto-judeus. Então os, cri os judeus eram perseguidos em certos momentos, em certos lugares na Europa, e daí eles viravam cristão, mas dava, né, nas aparências, assim, então tomavam batismo lá e tal, mas aí, no fundo eles seguiam lá, em segredo as práticas judaicas deles e o, e o, o pensamento e a fé judaica deles uh, escondido de todo mundo para não ser perseguido e para era né, eram, eram cristã, cristãos em aparência. Então, da mesma forma, se for necessário, em algumas circunstâncias, é melhor não dizer que você é budista. Né? Então, dizer que você é budista pode gerar problemas de identidade budista, assim por diante. E dizer, olha só, viu só? Então, se o problema de ter uma identidade budista é porque você vai sentir vergonha, né? ou porque não é, não é uma coisa assim, que você gostaria de dizer para os seus amigos que você é budista, assim por diante... Então, não é esse o problema, você pode não dizer que é budista. Mas então, eu pensei, não, mas isso aí é exatamente o problema, né, em certo sentido. Embora, principalmente quando a gente está falando em termos do Vajrayana, e com certeza em vários contextos, seja melhor não deixar claro, não falar que você é budista, não trazer isso à tona, isso é válido, isso com certeza existe. Por outro lado, a gente está... Tem um problema cultural de que as pessoas budistas não querem se expor e a gente precisa de exemplos budistas. E particularmente, por exemplo, na academia, que as pessoas lá, sei lá, acho que precisam de uma objetividade, elas não podem ter o viés da tradição de, delas. E daí o budismo, por exemplo, é massacrado. Ninguém quer dizer que é budista dentro da academia. Ah, eu estudo budista mas é budismo, mas eu não, eu não sou budista. Né? E se você for ver, por exemplo, quando eu cursei filosofia ou em muitos cursos, talvez não em ciências sociais, mas na física ou na filosofia, as pessoas não têm problema de ser católicos. né? Então, as pessoas são católicas, aquilo está separado do trabalho acadêmico delas o suficiente. Talvez, às vezes, até tenham um interesse católico em filosofia, filosofia católica. Né? Isso não é um problema. Agora, no budismo, nos Estados Unidos isso acontece, e se houvesse academia budista, no, estudos asiáticos no Brasil, que que se possa falar... Hum, isso seria um problema aqui também. Então, E daí é curioso também, né? porque a pessoa não quer ter um viés, ela quer ter a objetividade acadêmica. E quem foi que inventou a objetividade? Quem inventou a objetividade foi o Buda. <risos> o Buda que disse que você não deve ouvir só porque eu estou falando. Né? Você deve examinar por si próprio e tal. Quem é que falou isso antes dele? Na Índia, não sei se muita gente ou se alguém... E e ele falou isso na mesma época, um pouco antes lá dos gregos, que talvez estavam chegando à mesma conclusão. Ou falando em algum, de, de, de objetividade em algum viés, né? em algum sentido. Então, uh, eu acho importante lembrar esses aspectos de que não ter medo de, de gerar uma identidade budista, não ter medo de usar uh, um, significa um significador budista como um mala e assim por diante. A pessoa pode, né? então, por exemplo, no vajrayana, a pessoa não deve mostrar o mala que ela faz prática, né? então, algumas pessoas elas usam o mala como uma forma de ostentação, e isso é mal visto no budismo tradicionalmente, né? você usar símbolos budistas, ou tatuar símbolos budistas, né? assim como uma forma de, assim, ah, viu como eu sou filiado? viu como eu acho bonito? isso eu tatuo, mostra para os outros, assim e tal. então, isso não é, não é bem visto, assim, né? esse tipo de... Isso é um tipo de identidade problemática, né? Porque a pessoa tá meio que ostenta... Mas se a pessoa tiver um significador qualquer de que no carro ela tem um Buda lá, sei lá, ou ela tem uma estátua do Buda evidente na casa dela, e assim por diante, ou se ela quer dizer para algumas pessoas, em alguns contextos, que faça sentido que ela é budista, ou mesmo... Né, agora, por exemplo, o Dzong sem Rinpoche, é, normalmente as nossas práticas Vajrayana a gente mantém tudo meio... né? Ele tenta não aparecer muito, mas ele... O Rinpoche, no, na, no ano novo tibetano, agora ele recomendou essa prática de Guru Rinpoche, essa prática de recitar a prece de sete linhas, né? <risos> É, de recitar isso não alto, assim, ao ponto de incomodar os outros, ou perturbar a ordem, a paz e tal, mas alto o suficiente para as pessoas perceberem que você está fazendo isso e não entenderem o que é, e você passar meio com uma vergonha, e ele está dizendo, essa é a sua prática agora, você vai em vários lugares aí recitar ah, a prece de sete linhas e causar estranhamento nas pessoas. Produzir benefício, né? Causar estranhamento. Não incomodar as pessoas, por favor, né? Não foi isso que o Impoxi disse para fazer, mas ele disse que você deveria recitar essa essa prece do Guru Rinpoche em vários lugares. Então eu acho que alguns, e né, ele mesmo falou, de algumas pessoas que são influencers na internet, que tem milhões de seguidores, e que se dizem budistas e gostam do livro dele. E claro, a pessoa ela não tem uma profundidade de falar do Dharma, assim, ou de entender o Dharma de um jeito mais apropriado, mas ela produz uma conexão nos outros. né? Então, uh, eu acho que eu tenho visto... né? esse tipo de reticência das pessoas, eu acho que é um, um compromisso é uma coisa que deve ser levada a sério e a pessoa deve pensar bastante antes de tomar o refúgio internamente a, pessoa, a primeira pessoa toma refúgio né por ela mesma né ela diz é, eu, eu vou seguir o caminho que o Buda ensinou o Dharma eu vou seguir a Sanga. vou né, participar do Buda do Dharma da Sangha e vou e vai ser a minha prioridade na vida você vai ser a, a, a coisa principal na minha vida vai ser ser, ser que nem o Buda né, e estudar o Dharma, e realizar o Dharma, e praticar o Dharma, e beneficiar os seres, e participar da Sangha, e assim por diante. Então, as três joias, né? Então, a pessoa toma esse, esse voto para si mesma. Depois ela faz uma cerimônia e toma esse voto perante a Sangha também. É, isso é importante. Primeira coisa, né? Ser budista. Ah, mas eu não quero dizer só ser budista, ter uma. Não, é. Depois você pensa nos problemas do materialismo espiritual, nos problemas de, de se fixar uma identidade, de ter apego a identidade, isso daí é depois. Primeiro agora, você troca essa identidade de pessoa que gosta de café, pessoa que gosta do Pearl Jam, por pessoa que gosta do Dharma. Você não precisa exaltar isso publicamente, você também não precisa esconder isso, você usa de, meio hábil, de um meio hábil que é se tem contexto para expressar o que você, a sua conexão, ou se não tem contexto, não vai, não vai ser benéfico. E daí você aprofunda os seus liames, e quando começarem a surgir, a surgir o apego, quando começar a surgir a fixação, e quando a sua identidade budista começar a mostrar problemas, aí você vai praticar com isso. Né? Então gera a identidade budista, produz essa identidade, manifesta esse budista, cria esses votos, cria esse vínculo. Eu estou dizendo isso né, se você não tem esse interesse não faz isso faz isso porque você gerou esse interesse por si mesmo, né? Não porque eu estou falando, porque qualquer outra pessoa está falando. Então se você vê valor nisso você faz isso e daí, se você e, e, mas aí faz isso porque eu, é, não porque eu estou falando, mas porque você chegou a essa conclusão. Mas ouve o que eu estou falando no sentido de que se você chegou a essa conclusão firma isso de um jeito um, formal pessoalmente, do jeito formal também em grupo com outras pessoas e produz essa conexão e produz essa essa identidade mesmo essa forma de manifestação vamos de dizer que identidade é mesmo uma palavra uh, que tem uma conotação negativa no dharma então vamos dizer assim, essa forma de manifestação que você tem manifestação compassiva dentro do budismo como uma como uma forma específica que é o budismo e daí né ao longo da sua, dessa sua vida e das muitas vidas que você vai ter conexão com o Dharma a partir dos seus, dos seus votos que vão ser mantidos e assim por diante aí você vai encontrar o Dharma com mais facilidade em outras vidas, aí você vai lidar com o materialismo espiritual que naturalmente vai surgir, mas talvez seja um momento de, de extravasar um pouco essa questão da identidade budista e extravasar um pouco a nossa prática e não se importar com o estranhamento, é uma prática... Não ter vergonha, não se importar com o estranhamento dos outros. Não se deixar levar pelo, pelo pela pilha fraca e pelo pensamento esquisito que os outros têm a respeito do que você faz. né? Então esses é são aspectos que se a pessoa ficar fugindo da, do materialismo espiritual por decreto, por ad hoc, assim, porque ela definiu, eu estou livre do materialismo espiritual eu não me identifico como budista, eu não tomo compromissos, eu não tenho religião, eu sou uma espiritualidade além dos uh, além dos, dos signos, não sei o que, etc. Eu sou sem sinais, alguma coisa assim, né? Então, um ponto de luz no espaço básico, uma desculpa asfarrapada qualquer desse tipo de materialismo espiritual. Isso é materialismo espiritual, né? Então, se a pessoa tiver aí uh, ad hoc, formulando... Uma, uma fuga com relação à noção de identidade, a identidade está lá, ela está inteirinha lá, o auto-centramento não vai sair em nenhum momentinho. Mas se a pessoa começar a abrir mão do que, ela, do, do que é arraigado nela né, e é começar a se envolver com a tradição que vai desafiar ela, daí ela vai estar desafiando o auto-centramento e o apego à identidade. Então, é, era preciso dizer isso assim, porque é, esse tipo de coisa assim, me deixa. Abismado que as pessoas ainda acreditem nesse tipo de coisa Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição Ele apenas repete o que eu vi por aí todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres não é o a juntar mão de homem a de conhecer as para de se dar com são com de o que é o seu tutor? O seu o seu tutor. O seu tutor o sol. O seu tutor é o seu tutor. O seu tutor é o seu O seu tutor o seu é o seu O seu é o seu de O seu tutor é o seu tutor. O o o